0: 我是贞子，大家好，我是老宝贝，欢迎收听《红楼人间事》。上回书说到，《红楼梦》版本的《清明上河图》，我们命名为“日常事务部”的这个部门，刚刚画卷展开了一点点，大家可以看见。丫头、小丫头、婆子们一些非常基础的工作，对，然后他们在园内奔跑、搬运、<笑>养花、种草，对，浇水、喂鸟<笑>等等，<笑>然后重复他们的工作又觉得很累了。<笑>然后这一期呢，终于我们要聊到所谓的比较高级（打双引号的）高级的工作。开始聊大丫鬟和乳母们，他们平常到底在做什么？这个日常事务部到底还忙着什么东西？需要这一百多个人来一起伺候呢？<对>好，那就跟我们一起探索吧，就把《清明上河图》再展开一点点。嗯，好话不多说，直接入正题。前面讲的是第一项工作是打扫房屋。第二项是来往十亿，嗯、然后第三项日常事务部的大工作呢，也是大丫头们的主要工作，也是你刚才聊到的掌管拆穿的工作。这一部分工作呢，主要是对公子小姐们的贴身服务，也就是前面有提到的贴身掌管拆穿灌木。当然，这里的拆穿是指的小姐们的首饰嘛，宝玉那边就是指各色配饰了，拿。小丫头佳慧的话来说，大丫头是一批算在上等里的人。大丫头的地位确实是高一级，但其实你想想，这批人他的样貌、技巧、资历都是有要求的。在文中四十六回里有说，就说鸳鸯就有和平儿说过，还是咱们好。比如袭人、琥珀、素云、紫鹃、彩霞、玉串、麝月、翠墨、翠缕，还有死了的可人和金钏，去了的茜雪。连上你们从小什么话儿不说，鸳鸯列的人其实都是基本上各院里太太、公子、小姐的大丫头，哦、就他们可能是他们同一批培训里的那个佼佼者，<笑>对，最拔尖的那个人。后面曹公写那个厨房柳家的女儿也有提过嘛，就是怎么夸她了，说夸她生的人物与平喜鸳子皆类，就可见刚刚说的那几位真的是。府内或者是园内公认的那种六边形战士，由此可见，这几位大丫头真的不是好当的。其实，在贾府里面，宝玉也有说过，说平儿是个极聪明又极清俊的上等女孩。就你不仅要会干活，活干得好，你还要长得漂亮，哎，要聪明，<笑>要有眼力见，<笑>要有手腕，<对>等等啊。我就我这里我会想到，在《宫女谈网络里面有提到，宫里伺候的宫女们当差是非常非常严格的，就是不能出声。她有一个场景，真的是令我比较震惊。就之前看清宫剧的时候，不是经常会看到那种太监或者是宫女，嗯，这样子拍拍掌嘛，然后你就就会觉得说。什么意思？就是为什么他拍巴掌，下面的人就知道他在想什么？然后在宫女谈网络里就解答了我这个疑惑。他又讲到说，其实宫女们是有一套自己的当差手势的。就比如说，李坚慈禧醒了，最里面贴身服侍的宫女就会伸出手，比出两根手指，就伸出那个<笑>那个帐外。然后外面的宫女看到之后呢，就会将手轻轻一拍，然后在外层的宫女就看到，然后那个洗脸水就会立刻被传进去。就他通过这个。两根手指，一个拍手，他就知道这个意思是慈禧太后醒了。这个时候他需要做什么了？这样子就可以传达不同的需求，又可以保证宫里没有一点点声音。这样复杂的。工作环节嘛，所以宫女们上岗之前是需要经过特别特别久的培训的。就姑姑对他们是有教习职责的。哎，这里又可以解答我们前面讲到了一个疑问，就是大观园里不是有各个院有一百四十多个人，我们想到的时候就会觉得很聒噪，对不对？但是其实从这个。谈网络语来看，他们可能也是有自己的比较系统的培训的，是有我不确定他们有没有首饰啊，但是应该园内是没有我们想象的那么吵闹的。像我这种现代宫女，<笑><笑>就是我们也是这样子的， oh. 就会有一些特定的首饰来传递信息，这样子其实能够保证信息传递的准确又快， oh. 然后不打扰到别人这样子。Oh. Oh. 那其实现代跟古代应该类似吧？是不是在古代的宝玉这样的贵族家庭也是要经过类似宫女或者是你说的现代职业的那种职业培训？我觉得是诶、欸。因为其实从文中来看嘛，袭人见王夫人的时候呢，就有说二爷才睡安稳。那四五个丫头如今也好了，会服侍二爷了。太太请放心，就你可见，他们是边学边做的， oh. 就是业务能力是逐渐上来的，跟着学着的那一种。哦、oh, ，就有点像那个宫女要跟着姑姑，也是要边练习边学习的那种。就是清代的拜时也有记载，说秀女被选入宫中后，首先要进行一段时间的培训和考察。如果你有不合格的人，你就要出宫去。择优再进行其他课程的培训，这样子。Oh. 接着呢，入宫后会随着一个大宫女学做活计，就是你刚才说的要跟着人学， oh. 可能在放到贾府里，这人肯定是类似袭人啊、鸳鸯那种大宫女学。如果这些宫女干活不好，负责教导的大宫女也会受到责罚。你说，如果在保卫院里，坠儿在后面活干的不好的话，那被贾母知道，那责罚人一定是袭人。哎，难怪坠儿偷东西的时候，晴雯会那么生气。对啊，他又负责哎、欸， oh. <笑>你又捞一下，是不是？<笑><笑>对对对，哎，但这其实还有一种那个例外，我觉得像这种家生子。就像类似赵姨娘这种，她们进府其实很早，从小就耳濡目染，受到这种训练和影响。这种情况的丫头，其实对于主人来讲，她自己一个体系培养上来的，所以她就用着更信任，也更符合公子小姐的心意，也更了解他们、啊。哦，其实有点像现代职场所谓那种嫡系，对,对不对？
1: 对就是
0: 她从最。基础的员工就是由他自己来带的，对，而不是那种天降的某某，然后你还要去跟他适配不同的职场风格，这样子，难怪经常有有人用红楼来讲职场的，嗯、确实是有一点异曲同工的意思啊。嗯，嗯大丫头他们经过了所谓的培训，然后要长得漂亮，要聪明之后呢，他们要做的这种。主子的贴身服务呢，也比较多，也挺多的，就包括要伺候主子的盥洗、洗浴、梳洗、更衣，要端茶倒水，伺候吃饭、服侍汤药、熨烫衣服、守夜等等，一切要和主子面对面交流的事情，也有时候会和公子小姐一起玩，一起做针线等等。就比如说二十一回的时候，黛玉和香云一起住，宝玉就来了嘛，这个时候是紫娟和雪燕进来服侍梳洗的，而且还蛮细节的。要洗面，要用香皂，要用青盐擦牙、漱口等等，包括后来知名的宝玉洗澡事件，<笑>就是。秋雯和碧痕要预备洗澡之物，然后三十一回碧痕还有去服侍宝玉洗澡嘛，说是一洗洗了几个时辰。讲到黛玉这边的话，那肯定就是平常紫娟和雪燕服侍汤药会非常非常多了，因为黛玉是从吃饭起就会吃药嘛。对,对，夏天的避热的香如影，然后闹一春闹一秋的病，然后后面又开始要喝那个燕窝粥什么的。紫娟跟雪燕。和黛玉的关系可能就是更偏向于这种贴身的关系、照顾的关系。对，其实，在日常生活中，黛玉她还会跟紫娟、雪雁他们一起做针线；嗯、宝钗呢，会跟婴儿一起玩牌；宝玉也会给麝月篦头。嗯。然后这些照顾里面描画最细节的应该是几次嘛？一次是让袭人让方官去学服饰，嗯，就说教他怎么去服侍宝玉喝汤，告诉他细节是口径要轻些，别吹上唾沫星儿。这好细啊？<笑><笑>就是你他他描写的脸就是细节到怎么给人家吹凉汤都有。对对对对对我在这里不得不说一句，你说。人员是不是太冗余了？这个工作是必须的吗？就是或者说他需要一个人来做吗？应该可以合并吧。嗯，我觉得不应该这么看。哎，为什么？我们后面再说。<笑>好，那我们先把他的工作讲完。好，那那我们这里讲了讲了，其实是宝黛钗三个人跟丫头的日常关系嘛，嗯、就贴身丫头。你还有其他的吗？其他院落或者是其他主人的？我这里实在是想讲，贾<笑>府里的事。<笑>就是你知道大丫头们的服饰贴身程度，甚至于就是说凤莲在云雨的时候，不是说大观园吗？哎呀，我跟你讲说，说我实在要讲吗？<笑>就是平儿就会从房里。拿着大铜盆出来，让凤儿接水。这边你说，连这种非常私密的房事，都会有大丫头贴身的伺候，可见他们与主子的亲密程度嘛嗯？嗯，哎，你这里就可以，我觉得可以解答后面，呃，贾母看戏的时候不是有。上演一出掰谎记》嘛，嗯、他就说我们这样的中等人家，就是公子小姐后面都是跟着一长串人的，就是那个戏文里小姐旁边怎么就只有一个丫头，上不得台面，<笑>能够从他们的角度上想来也是可以理解的。<对>关于这个贴身的服务，我其实还有一些其他的细节，就藏在那个指缝之间的细节要补充。就是你知道思琪大闹厨房的那一次，他伺候迎春饭霸带了小丫头们走过来。你能知道他见到许多人正在那吃饭，就是你能感觉到主子吃完他们吃，思琪是做完他的工作之后再冲到厨房里去大闹的，<笑>对不对？就是他这个细节就抠得很准。你想想他。准备好主子的东西之后，哦，就是相当于思琪大闹厨房的时候，是思琪伺候完了主子吃饭，然后他冲到厨房的时候，厨房的人也才刚开始吃饭，对，他们他们都是同样等等级的人，的人吃完对他们先做完工作之后再吃饭，这样。你这么一说这个、啊，细节好气哦。像这种细节工作，其实也有据可考。Oh. 就是这种越贴身、越隐私的工作，其实就代表着你在主人身边的地位就越高。其实回到现实当中来，在晚清老佛爷身边伺候的那个宫女何容儿，你根本说的这么熟、啊。<人><笑>五十欧的同行，好了，他们就会在那个他的回忆录里面就有写说，能够伺候老太后敬茶、敬烟、吃点心，这是上等。但是能够给老太后洗脚、洗澡、擦身上，夜里能侍寝，这就是特特的，越贴身越隐私，这个地位就蹭蹭蹭就越高。这样，然后大丫头做的这种贴身服务里面呢，我觉得有这些工作有比较特殊的是有两项，一项是守夜，一项是掌管拆穿。我们一件件来讲，嗯，首先讲守夜的部分，这个守夜真的是最需要打起精神的。就随时预备主人，你醒了需要什么服务？就是在五十一回里面，其实有详解了守页的过程是怎么样的。有点累了，聊到这里，<笑>你是不是就觉得跟吃饭一样的过程？非常就、啊、是会很漫长。我想象的守页好像就是，我就大睡一番四、嗯，四脚朝天就好了。<笑>不是啊，就是躺在那里，但是。脑子里可能不能深睡嘛，嗯，但是我觉得你讲的可能远不止这些吧。当然啦，哦、它就是跟吃饭一样冗冗长，而且非常多的小细来来颗粒度很细，是吧？对呀、啊，你像在就是睡觉这个破工作，也不是说破了，睡觉很重要，<笑>这种工作在。做之前也会有工作指导的，就像宝玉睡觉之前，嗯、凤姐就有指导说，两个知好歹的人派出来在宝玉屋里上夜，嗯、跟着婆子说，你们也要好生管着，别由着宝玉胡闹。晚上催他早睡，早上催他早起，就是这么一个睡觉工作就已经有一些工作指导的指导对，红豆文件已经发下来了。<笑>那具体事务是要干嘛？睡前准备开始 action， 你要铺床对不对？嗯、要整理家居。麝月叫晴雯去套那个镜子的套子，就把镜子蒙起来吧。就是类似中国风水说床前不能有镜子，才这样吗？还有一个我会觉得是因为镜子可能会反反光，然后就让宝玉人清梦。对呀、啊。<Okay> 除此之外，睡前还要保暖，冬天的时候吗？对呀、啊，有些汤婆子，晴雯呢就在宝玉旁边睡，麝月呢就放下那个帘幔，点上一炷香，把那些灯啊都移开。营造一个良好的睡眠环环境，很昏暗，然后气味又好闻，宝玉一夜安眠这样子。等到宝玉睡下，他们二人才方睡。讲完了工作，他们的睡觉位置其实也有讲究的。晴雯呢是自在熏笼上睡觉，麝月呢在暖阁外面睡觉。其实他们也是都在同一间房间里睡的，但是麝月睡的可能稍微远一点，晴雯呢就在宝玉旁边贴身伺候。这只是睡前准备工作，然后宝玉就睡着了。嗯、睡中呢，宝玉还要起床喝水，要喝水这么一个简单的动作，要是我们就直接下床喝水就好了。但其实这么一个简单的工作，在他们这边还有很多步骤，颗粒度很细。<笑>再次重复，<笑>这个工作是麝月做的，他首先要披着宝玉的一件暖袄嘛，下去盆内洗手，他先洗自己的手啊，先倒了一盅温水。拿了大树鱼，宝玉先漱了一口，然后吐掉，再去取茶碗，先用温水在暖壶里倒了半碗茶，递与宝玉吃，自己也漱了一漱，吃了半碗。就是说他先要漱口才喝水的。晴雯看到这些，晴雯他也来讨嘛？就那天晚上其实发生一些很很很可爱的事情，就他们。睡觉的途中去看月亮，然后晴雯就着凉了吧？那次回来重新睡下的时候呢，还要重新弄火盆再保暖，然后外面的嬷嬷还要说啊，你们别别讲话了，快睡吧。这种就是得先洗手，然后倒一盅温水，接着他给他漱口，然后再拿再另外一个茶具来给他喝真正要喝的水，对对对就不是说拿着一个水就猛灌这样子。晴雯这里有一句话让我觉得很可以概括手。守夜、嗯、这个工作，就是你要怎么做好这个守夜的工作呢？让主子可以不要动，在船上完完成一切。请问说的是：“好妹妹，明儿晚上你别动，我伺候你一夜，如何？就是说你别动，我伺候你在船上可以完成你所有要做的事情。”其实你这么一想来，婴儿般的照顾。嗯婴儿如果哭闹的话，要喝水，要换尿布，什么也是在床上就可以完成啊。那如果我我睡太太着了怎么办？<笑><笑>那你就这工作完成的不好，<笑>然后就被通传了、啊，你级别就不会升高了，报到老、啊、太太那去。对呀、啊，那还挺累的，其实。我觉得睡觉是重中之重哎，如果睡觉中间还有事情要发生的话。就你可能连睡眠全都被被人剥剥夺、哦，就你无法一夜黑天呐、啊。算了，我还是不要在大观园里面工作。就是没有人要不在大观园里工作了，<笑>受不了了，<笑>越讲越累。<笑>对，然后这是第一项比较特殊的工作，首页嘛。还有第二项是大丫头，也是很重要很重要的工作，叫做掌管拆穿。表面上看是管理首饰配饰什么的，但其实这个工作完全可以放大一点来说，就是掌管本院的物品。嗯，就类似于你前面说到的，王夫人要给宝玉玫瑰青露这种很重要的东西，是袭人去拿，因为袭人其实也同时有这种保管重要物品的职责。对。嗯然后最知名的其实就是迎春的累金凤事件嘛，就是迎春的奶娘赌输了钱，偷偷把她的这个累金凤拿去当了。迎春的大丫头秀菊就和迎春说了这件事情，但是我们都知道迎春是个什么样的人，她就说算了，结果就反倒让下人踩一脚。这个时候秀菊是又气又急，她说：“姑娘虽不怕，我们是做什么的？把姑娘的东西丢了，唐或太太问姑娘，敢是我们救中取事了？”秀菊其实说的也非常非常明确，就是他们大丫头是有管理姑娘或者说公子的物品的责任了。如果不见了，他们是第一责任人，就肯定是找他们。然后另外，秀菊又说，如果不见了，他们有从中取势的嫌疑，就类似于说。难道这个东西我们保管的是我们坚守自盗了吗？是我把这个东西偷去卖了，或者是我从中取得利益了吗？就是对他们来说，这个物品不见了是有两重风险的。在这个保管物品上面的风险，其实不只是秀菊，其他的大丫头们也会经常去盘问这些物品的流通情况。就比如说三十七回的时候，袭人就会去问说：“蚕丝白玛瑙盘子哪儿去了？”然后秦薇也在问说：“哎，连珠瓶也还没，也还没收来，这都是跟他们身上的责任都有关的嘛。”其实宝玉这里还发生过蛮多这种事情的，比如说五十二回出现了坠儿偷镯子、梁儿偷玉的情况；二十一回香云给宝玉编辫子的时候说他头上的珍珠怎么少了一颗，宝玉说丢了一颗。就我看的时候就觉得有点吊诡，就是宝玉这里好像是经常丢东西，是吗？就是这里的大丫头或者说宝玉的管理能力是有限的，我觉得不能这样想，嗯、就是。一个大丫头或者是一个管理者，他不一定能够架得住这么多人。我觉得是要有个系统的，就像就是他们不能过于依赖个人的能力。我的意思是说，大我觉得大丫头就应该要订立起这套系统来。我觉得大丫头没有这么大的权限，他们可能只是依附于整个府中的运转。最重要的这种制度的建立，还是有主子建立的呀。那你就是说宝玉不行？我觉得甚至可能是王熙凤那边，王熙凤不行，<笑>没有她很行、哎，逐渐哎逐渐把你引向深渊呢。其<笑>实、就是、我我想说，府中的衰败的趋势不是一个熙凤就能够逆转的。好啦，那我们不管这个府中的颓势嘛，我是想说，其实大观园里有很多院落嘛，嗯，但是宝玉这里是经最常发生丢东西事件的，就潇湘馆我们就没见过啊。就像你刚才说的呀、啊，湘云给宝玉编辫子的时候，宝玉就说丢了一颗，然后呢，他也不追究啊。对啊，他没有惩罚机制，后面的下面的人就越发大胆起来。对，所以我觉得这里其实是和那个院落主人和他的大丫头的能力有一定关系的。当然，宝玉这里丢东西多，也有可能是因为他这里是故事发生的主场景，因为他发生的事件多，所以这种。事件出现在我们眼中的频率也就多了，也可以这么理解，就是袭人尽心尽力的管，但耐不住宝玉就是随波逐流，驾着别人乱来这种感觉。哦。<笑>关于保存物品这个职责，像我们刚才说的，院里这些大丫头要负责管理物品嘛。放大到整个贾府来说，贾府的管家人也需要去对于物品有一定的保存和掌管的能力。这个管家人就是我们的凤姐。哎，你讲到凤姐的语气都不一样了、哎。<笑>好了，这是我个人主观、非常主观的一个。偏好就是凤姐，她对保管的东西其实都是都是信手拈来的，你没有发现？嗯、就她的业务能力很强。这、就是贾母提问库房里纱的品种的数量，凤姐就答上来了。然后在家宴的时候，一些家具放在哪里，数量是多少，凤姐也是知道的，所以她会才会去缀锦阁里拿了二十几个高级。还有一点是在贾府里发生的，就是假设她要娶鸳鸯做小妾，其实也是跟大丫头掌管主人的物品不无关系啊。嗯、那贾琏为什么要向鸳鸯去？借，然后去挪用老太太梯级，我觉得这就是大丫头的一个职责所在、嗯。对，就是大丫头有这个掌管拆穿，就是掌管本院主子物品的这么一个职责啊、哦。当然，我们这里有点讲远了，回到大观园来，守夜和掌管拆穿是他们非常非常特殊的。两项工作，嗯，那除了这些每个大丫头都要做的事情之外呢，大丫头们还各有记忆。用现在的话来说，我觉得是核心竞争力。比如说袭人和麝月非常能正场面，当院子里发生事的时候，一般都是他们站出去，尤其是对，尤其是麝月嘛，袭人就会说：“我我不会吵架，你来。嗯”然后麝月就能讲得头头是道，镇住人。行文懂刺绣嘛，所以他是唯一可以。补那个孔雀毛的那个狗子，然后，但是我觉得有一点很可悲的事情是，在现代拥有核心竞争力是很容易让人有好生活的，但是在那个时期，有核心竞争力也只是可能帮你活得更好一些，就没有了也就没有了，就是有你没你，其实并不影响主子们真正的生活。我觉得这里特别像我们之前聊赵姨娘的时候。赵姨娘的那个出生，你不刚才不是说她是家生子吗？嗯、就其实，在她的那个境地，她所谓的美貌、能力或者是什么的，就是无法帮助她走得太远。因为贾府里各派系的管家婆子，其实他们都是盘根错节的关系。嗯，你不觉得在生存最重要的其实是那个？主子的地位和这个人为人处事的一个精明程度，你在这个事情中你不被欺负，你有审时度势的能能力，你讲的所谓的这种核心竞争力，就它有一技之长，其实只是占这个丫鬟能力的很小很小的一部分，它甚至不值得一提、嗯嗯嗯嗯。对，好啦，扯远了，扯远了。<笑>然后我们再拉回大丫鬟身上来讲哦，就是在那个年代来说。这些事呢，就是我们刚才聊的贴身服侍主子的事情，对大丫头来说也算是一种脸面，他们自己也会这样觉得，就是和主子更近是有身份的，就其实很像你刚刚讲的慈禧太后身边的宫女嘛，嗯，能越近是特特特等的那种，所以秋文看到小红进了宝玉的房间会大发脾气，说她捡这个巧宗来做，就是有点类似于说。这是我的岗位，对呀、啊，我的脸面你，你凭什么来做？对。然后宝玉有一次要吃茶，就是我前面有聊的，嗯，就是大丫头们偏偏都不在，最后是两三个老嬷嬷进来，宝玉就说：“算了算了，不用你们倒茶。”但是<笑>我冷笑一声。<笑>但我我是个人观点啊，就觉得全大观园可能只有宝玉这个混账东西会这样子哎，就是怡红院虽然看起来最快乐，但反倒可能是园内等级比较森严的地方。就是宝玉平常和姑娘们嬉笑玩闹，晴雯可以留很长的指甲，麝月甚至不懂看那个秤，但是他发怒的时候也可以把茜雪撵出去就踹人，嗯，包括其实方官干娘。有一次不是准备进去，有点要讨巧、讨宝玉的好的意思嘛？他被大丫头、小丫头、婆子们一起笑，嗯、说照照你的脸你，你什么脸还进来做这种事情？嗯、就我、呃、这里当然跟我们前面说的大丫头、小丫头、婆子之间，它是有等级区分的，有关系，但是可能没必要这么严密，就是没有到其他院落的情况，没有到怡红院这么严重说，说我可以肆意嘲笑你的地步。我觉得怡红院其实跟贾府是一脉相承的，嗯、在整个大观园里面，其实怡红院受的贾府的监管是最多的嗯。嗯，就比如说，比起怡红院较为森严的那种等级啊，黛玉这里就显然就更松散、更自由一些。比如说，黛玉会和紫鹃、学院一起来做针线呀、啊，宝钗也会和婴儿一起玩牌呀、啊。黛玉还会让紫娟就吩咐她的那个点，就是都还蛮可爱的，就说你把屋子收拾啦，看那个大燕子回来，把帘子放下来呀。黛玉午睡的时候，宝玉来搬她的身子，黛玉的奶娘就和两个老嬷嬷进来说妹妹在睡觉，然后黛玉就笑说谁在睡觉呢？两三个婆子就笑说我们以为姑娘睡着了。这其实可以看得出来。黛玉和婆子的关系是还不错的，嗯，就他们就你想想，如果是宝玉在睡觉，然后然后两个婆子冲进来说，嗯、哎呀，宝宝玉在睡觉，那宝玉就觉得啊，你们进来干嘛、啊？对呀、啊，然后他的大丫头们也会拦麝月，首先第一个说你不进来干嘛？对呀、啊，照照你的脸吧，对呀、啊，嘲讽他们一般。扒上一个有的美的的东西，是黛玉在睡觉，就宝玉还能进来搬她的身子，我真的很火要是我睡觉，有个人进来搬我的身子，我真的火就会烧起来，<笑>真的烦死了。<笑>我觉得宝玉房中等级森严，跟他的地位其实有关系嘛。你说这会不会有点类似于现代职场当中，其实核心部门的竞争就会更激烈？刚才讲的角度实是哈、哦。嗯，刚才讲讲的角度其实是说宝玉这个混账东西嘛。其实可能是因为他这里就是集中了最多的资源，最有可能在大领导面前露脸的地方，所以他们就会争的比较强激烈一些。对啊，而且他受关注度最高，<对>他同时监管也最严。嗯，他是那个大观园里那个美光能照下来的那个院子。对，大领导来视察就是来视察这里啊，可能也有这个关系，所以这里的竞争。更加激烈、嗯，对，然后往下踩，往上爬的那个感觉也更强。就如果你要去摆烂的话，你可以去其他院。就比如说像宝钗那边，她经常会坐在炕边和伏在炕桌上的小丫鬟婴儿在描画样子等等。然后另外一个就是不在大观园里面的湘云，她其实也会在家里做针线这样子。嗯就是也都是跟丫头们一起嘛，对对。对那宝玉就是一个富贵闲人，无事忙，<笑>无事忙可是宝钗说大的哦。<笑>那个老宝贝才宝玉老师的那个观点仅为他个人，不代表贞子的观点。贞、啊、<笑>子本人是很喜欢宝玉的，<笑>开玩笑啦、啊，<笑>大丫头。做的这些事情说起来是挺繁杂的，但是说实话，在小丫头和婆子们看起来肯定是更清闲的，因为你们想，他们要早起起来扫地、搬桌子，然后在园子里跑步、<笑>搬东西，就是对比大丫头的贴身伺候，可能是倒水、守夜，然后吹吹汤什么的。就他们看着可能会觉得，对啊、嗯，你就做一些不会很累，有、嗯、什么好累的？对，所以他们都会往上爬。但是我觉得这份工作有一点特殊的事情是，他与其说是干那些活。不如说，更得是了解公子小姐的性格。对呀、啊，就是小丫头的工作对象是物，但是大丫头的工作对象是人。嗯嗯这样就比如说那回嫌袭人娇嗔甄宝玉那一回，就他能够很知道宝玉的点是什么，然后宝玉就立刻听了。嗯嗯那你知道宝玉这种人，他后面做不做再两说。那我会先答应下来。<笑>对，那紫娟跟黛玉其实也是这样的嘛。紫、嗯、娟对黛玉的心思和她的处境是特别特别了解的，所以平常牙尖嘴利的黛玉，她听了紫娟的话，她也嗯好，也说不出什么特别怼人的话来。就其他人可做不到这样。还比如说，我觉得很爽那个爽文篇章里面，哦、世书在抄解大观园的时候，他。单纯说几句话，他马上就心领神会，嗯、然后接着探春跟他们大吵特吵，所以那个时候凤姐才说啊，她是好丫头。对，就其实这些是她单纯说起来就讲几句话嘛，其实不难。但是呢，你要讲的这么……符合人符合人家的性格，符合,性格符合事情的当下，几句话能够把事情讲得透彻，这个是很难的，我觉得。所以既然有这么亲密的关系，所以说大丫头在某种程度上，它其实也代表着主人的颜面。嗯、哎，所以就算是主子这个阶层，其实也会去尊重另外一个主子的大丫鬟。就比如说贾云到宝玉房里，袭人给他倒茶，他就会忙站起来笑道说：“哎呀，姐姐怎么替我？”我倒起茶来，这里其实是给宝玉面子，吉、嗯、人代表的是宝玉面子这样子。湘云、嗯、去宝玉那里的话，也是袭人倒茶，她类似那种有贵客来，袭人替宝玉倒茶、嗯、这个样其实这里也可以延伸再往外一点，就比如说贾母去逛大观园的时候，走到黛玉的屋子，是黛玉倒茶。就是是一样的，有点类似这种感觉啊。嗯、就是如果你有相应阶层的客人来的时候，我就需要作为一个颜面去招待你。嗯、其实这里也有一个反面的例子，迎春那边，迎春其实你也刚才说，她这个人就很很软弱。她的大丫头思琪在整个大观园中，她的地位也不大高，就不像是袭人、晴雯在。大观园里这么有面儿、嗯，不是核心部门的那个。<笑>对啊，所以他向厨房要一个蒸蛋，人家都不想做。但是晴雯姐姐想吃什么，人家还问说她要吃怎样的一种。嗯、但是你知道思琪这个人，就是也是一个很风风火火的人，她不给蒸蛋就大闹厨房。但是她后来因为雷金凤被偷啦，超检大观园这个大丫头的箱子被查啦，迎春又很懦弱，最后她还被。逐出去了。其实他这个服的是迎春这个主子的面子，嗯、所以这个大丫头的凄惨，其实是代表着这个主人他并没有势力，他的颜面在府中并不是那么的重要，甚至容易被丫头们踩一脚这样子。嗯嗯其实很明显哎，就像、嗯、现在职场也有也是类似的呀。你那个边缘部门的人去找人办事，就是会比较难。对，什么部门联动资源之类的。对对对,对就是说啊，<笑>为什么 ？Why？ 在某种程度上来说，大丫头们中的最高位大丫头，比如说怡红院的袭人、潇湘馆紫娟、秋爽斋的侍书，都是类似于各院日常服务部的总负责人。大家还记得我们现在聊的是日常服务部吗？就是他是他们是这个下辖的那个什么分部长，他们是这个日常服务部各院的总负责人，可以安排人去干活，然后他要进行本院的综合管理。但是因为他担了这个。责任有这个权利啊，他们就是还得学会随时面对高层领导的询问，做好随时汇报工作的打算。对，就类似于你刚刚说的，凤姐在贾母随时问她什么的时候，她就要答得出来。对，嗯，同样的大丫头地位高，服侍的好了，自然会被看见，就被赏嘛。嗯、就比如说二十六回。佳慧就曾经跟小红抱怨说，老太太因宝玉病了这些日子，说跟着服侍的人都辛苦了，叫把跟着的人都按着等赏他们。你怎么也不算在里头，就说小红，你怎么也就是没有被赏,没赏，你不是地位也还不错吗？哦、就是他替他叫屈。是<的>但是呢，一旦出了什么差池，大丫头也是第一个被推出来接受惩罚的嘛。比如说宝黛吵架的时候。老妈子们告诉贾母和王夫人，他们就第一时间要发落这两位。你刚才讲了这些。我想到在大观园里面最常接受这种询问工作的，应该就是袭人吧，就是那个核心部门的总负责人。嗯、因为你知道宝玉这个又不省心，经常出事，他有时候被摆了一道疯魔了，要照顾，那他要去汇报，哎，照顾的情况如何？然后他被他爸打得要死，也要去照顾，然后全家都关心他，他也要时常去汇报，嗯、这样子。对，袭人这里就是又要随时应对。提问，然后他还要主动去那边汇报工作，说，对，那个最近怡红院的状况文件 PDF， 请批示，<笑>就保证和上面的信息的畅通。嗯、对，这就是大丫头们的工作，是全书很有华彩的一个群体，就是日常日常事务部非常重要的一批角色。然后他们呢？平常干的事情呢，好像挺小的，所以晴雯还可以留着长指甲。就大家会经常说你也不怎么干活嘛，嗯、但他们也面临着比较多的责任，也需要更体察公子小姐，包括更高层领导的心思。括弧这里晴雯姐姐并没有做的很好啊，<笑>就是你讲到他们其实还面临着一些监察，也不是能为所欲为的。对。第四部分，日常事务部非常非常重要的工作呢，就是你刚才提了一嘴的院内安保及监察。这里的监察呢，就包括礼教礼节、日常生活、你的作息等等。院内安保呢，一般是由嬷嬷们来负责。嗯，但是我们这里只讲各院内的安保啊，因为园内还有真正的安保部门，我们就不放在日常事务部这里来讲了。我们后面会细聊这件事情。这<笑>这让我感觉是大娃套小娃，层层监管的感觉。<笑>对，但是呢，婆子其实是有分为教引嬷嬷、奶娘。粗使婆子的婆子，这算是一个通称，泛指中年至老年的女性下人。但是因为我们要讲第四部分的安保和监察职责，我们还是得区分一下。因为如果我们这里又讲婆子，大家容易跟前面的粗使婆子混在一起。这一节的嬷嬷是指的是教引嬷嬷，或者说有一定地位的老嬷嬷。虽然曹公会混称，但我们这里以是区分，就叫这一类婆子为嬷嬷。就不叫他们婆子了，就是当我们讲到嬷嬷的时候，就是一些有地位的，嗯、区别于粗使婆子的下人。其实这个嬷嬷呢，在纯亲王的儿子溥杰的回忆录中，其实也有讲过，说王府中的嬷嬷是乳母，在哺乳时期她的待遇是比较优的。但是呢，在小皇子断奶之后，乳母的职责就会有所变化，她就会从哺育的功能转化为类似。保姆的工作，但是他会继续留在这种王子公子的身边，所以这也是导致乳母、保姆有时候难以分别的原因。就像是宝玉的李嬷嬷，她有时候会也会来一红院里面一通管，就类似行使保姆的职责这样。嗯嗯嗯、就其实乳母的职责是有转变的嘛？对，她到后面可能会又负有一定的监察职责，所以经常会和。所谓的教引嬷嬷或者是婆子，因为曹公反正这几类他都有时候叫婆子，有时候叫嬷嬷，会混在一起。嗯、然后我们这里以示区别，就把这一种不做粗活的，经常要监管主人，也兼职管教一些小丫头的叫嬷嬷。这就是我们第四部分的。嬷嬷们，她的这种安保和监察职责，其实从大家搬入园内之前就能看出来。比如说第五回，秦可卿带宝玉去房里睡觉的时候，就有嬷嬷说：“哪有叔叔往侄儿房里睡觉的理？”十九回，明烟带宝玉私自去找袭人，袭人也说：“回去我告诉嬷嬷们打你。”就这种情况下，他们就不会说：“回去我告诉婆子们打你。这”这这样这个时候用在这里就不太合理了。然后搬入这种。这种职责，这种管教职责搬入园里之后就更清晰了嘛。就之前我们有聊聊大丫头要守夜的时候，其实外面是有嬷嬷们值宿的，就是睡觉的时候，大丫头负责的是更贴身的服务，比如说漱口啊、喝喝水啊。但是外间值宿的老嬷嬷们是要负责她的安全和监管的。所以五十一回，你前面不是说晴雯跟社员还跑出去看月亮，然后回来之后。值休的老嬷嬷就说：“别说姑娘们睡吧，明日再说，<对>就别说了。<笑>”所以王熙凤也是嘱咐老嬷嬷好生看管着嘛。对，也是这样、个，也是因为这样身份地位的原因。那上面聊的其实是有一点点类似安保的感觉，嗯、<对>就是我是要护卫安全的。那其实他也负有一些监察职责。其实这些嬷嬷他们在院子里管的是非常的宽的，嗯、他们什么都管。就还有一个就是，比如说晴雯病了。他们就不让病了的晴雯在屋里，怕过了病气嘛。然后老嬷嬷们吩咐宝玉的书童们干一些事情，他们这个六个书童也忙答应说是。所以他们的权责其实是比较广的，个个都有在管这样。嗯、对，就包括本来以为老嬷嬷只管里面的小丫头嘛，可能也监察一下，哎呀，别别说话了什么的。其实外院的主子的书童啊什么的，他们也是可以管教到的。然后呢，这个是园内的安保和监察职责。然后我们这里要讲到另外一种嬷嬷，前面讲的嬷嬷呢是有点教引嬷嬷、老嬷嬷的那种感觉，但是第五部分呢，我们要讲的这个嬷嬷呢是乳母。我们这里还是要再说明一下，这三种身份：乳母、教引嬷嬷、粗使婆子都会混成嬷嬷和婆子，但是乳母和教引嬷嬷有身份的老嬷嬷等是。高级仆妇行列是地位更高的，但是乳母呢又更特殊一些，因为她的地位就是她和主子更亲。其实清朝一贯是对乳母很优待的嘛，因为乳母的辈分和公子小姐的母亲是同辈的，所以公子小姐也是要对他们非常敬重的，就持有对长辈一般的礼节。就在贾府中，贾琏的乳母赵嬷嬷来找凤莲两位办事的时候。凤莲的礼节其实也是非常妥当的，他们让妈妈坐下，给妈妈吃这些软烂的肉。然后呢，赵嬷嬷这个人也是特别懂礼节的，他们就是这两位对自己敬重，但他自己也很自知身份，知道自己是下人，所以呢，他也并不做上位。请求这个办事呢也是有理有节的，嗯、就是一个知进退的嬷嬷。你这话是什么意思？就是要踩宝玉的李嬷嬷，对不对？嬷嬷<笑>的确办事不得人心，<笑>好不好？好，就乳母，因为她本来就和公子小姐很亲热嘛，因为小时候就是要贴身照管，嗯、要喂奶呀，可能哄睡啊什么的，处理的比较好的乳母，就是相当于公子小姐的另外一位母亲了。就比如说赵嬷嬷、嗯、凤姐两位。嗯，出于礼节也得帮他办一些事情。这个时候呢，乳母的关系这种亲密的关系还会连带到他们的亲人身上。就比如说宝玉的大仆人李贵，就是李嬷嬷的儿子，嗯、是宝玉的奶哥哥，<奶>就是他对宝玉也是有一定的管教职责的。这种情况其实，在清朝也不是很罕见。这种对乳母的亲密关系，不只是清朝有，明朝就有非常有名的例子嘛。就比如说在明朝的。明宪宗朱见深，他一生中并无大作为，只有一件比较突出的事情，就是把自己年长十七岁的乳母立为贵妃。就他这个时候，甚至不仅是亲密，他已经对他有了更深一层的感依赖。对对，有这样的感情了。然后包括明熹宗也非常尊重他的乳母克氏，就甚至后来克氏和魏忠贤去勾结的时候，皇帝也是由着他们来，就可见乳母和。他们的奶儿子之间的关系是有点超乎现代人想象的那种亲密的，嗯嗯。然后这里也可以顺带聊一下，就是其实很多地方会讲说曹家的发家史也是和乳母这个身份息息相关嘛。但现在也有很多资料来证明说，呃，曹寅的母亲孙氏，大家会认为她是康熙的乳母，但其实实际上她是康熙的。保姆为什么这么说呢？就是因为从康熙、雍正朝册封乳母的记录中来查到说，说并没有这个尊氏是有这个封赠的记录的，所以以此来断定他们可能只是皇帝的保姆，而非乳母。那我们这边就扯远了。但是其实由此而看出，保姆和乳母的职责，他们是有重叠的。嗯，所以是经常会混淆嘛？<对>就包括你前面聊的说，呃，乳母会。转化职责，对，变成保姆这样子，对，所以有时候乳母、保姆确实是比较难以区分啊。嗯，乳母的身份如此之特殊，如此之和主子亲热，贾府又是在这种优待之上，他更加礼重家里的老人，就是原文里也有很多。记录嘛，就是说贾府其实对在府里干了很久的人是比较有偏重的，然后他对下人也比较好，难怪李嬷嬷，李嬷嬷在怡红院里面就很，着走，作威作福啊，一进来就可以管教重<笑>重丫鬟这样子。嗯嗯嗯嗯、讲完乳母这个身份啊的特殊性啊，我们来聊一聊作为劳动者的角度，乳母要干什么？最一开始的就是说乳母这个活，她干的活是分阶段的嘛，但是最开始的时候肯定就是喂奶。最重要，跟公子小姐或者王子这种建立起一个亲密的关系，就比如说，呃，贾从有一次去邢夫人那边。然后邢夫人就说：“你奶妈子死绝了，你这个小孩子黑眉乌嘴的，就意思是说，你奶妈怎么都不好好给你，<管>就是照顾一下你的仪容仪表收拾一下，对呀、啊，怎么不收拾一下哈、啊？就是让你黑眉乌嘴的出现，就是可见乳母是要代管小孩的，要让他出现的时候符合一位大家孩子的规范。嗯、就包括黛玉刚进贾府的时候，那个时候她和宝玉都还小嘛，就五六岁，所以这个时候宝玉老师的知名奶娘李嬷嬷。是要在他身边贴身照管的，就是李嬷嬷就在宝玉的外间睡了。但是我们从后来就发现，宝玉外间睡的是变成了袭人摄月嘛，嗯，对，就说明他后来长大了。对，就其实这个时候是因为宝玉还小，一旦孩子长大呢，乳母的职责就会有所转化了。因为这个时候孩子不需要乳母去贴身照管了，这个时候极大可能会变成一个有地位的虚职，就是我们很熟悉的。李嬷嬷的做派了，这个时候她的职责就会转化成教引引导这种，所以到大观园之后，宝玉也长大了，就变成一个小少年的时候，乳母就不用像带小孩一样去带着宝玉，其他小姐们的乳母其实也是一样的。嗯，我们可以仔细看一下李嬷嬷在大观园里做了什么，就是这个搬入大观园的时候，大家都已经长大了嘛。嗯李嬷嬷就显然就好像也没做啥，主要是来吃喝保养的东西，<笑>然后骂骂大小丫鬟，就非要挖一挖的话呢，就是二十六回李嬷嬷遇到红玉，红玉就很礼貌的跟她说：“李奶奶，你老人家去哪里了？”就可见乳母的地位还是蛮崇高的。嗯、李嬷嬷就说。宝玉非要让他去叫什么云哥、雨哥的，就是是指宝玉让他去叫贾云嘛，说明这个时候李嬷嬷还是会去跑跑腿的。不过后来呢，侯玉就说：“你老人家应该跟贾云一起进来。”李嬷嬷就说：“我哪有这个闲功夫，让那个小丫头或者婆子带她进来就是了。”说明李嬷嬷她。顶多是去，他觉得去带贾云进来的这个不符合他的身份，就是、啊、<笑>这种小事情不用我干了，不用我这个大身份的嬷嬷去干。<笑><子>对，然后三十六回贾母要说话嘛，也是让人传李嬷嬷和袭人来，就是这个时候已经李嬷嬷的职责就有所转换了。嗯，但我觉得很特别的是。曹公真的是非常细致的一个人，因为这个时候宝玉大了，姑娘们大了，但是惜春还是小姑娘嘛。其他小姐公子和如母的交往呢，就比较没有那么像小孩子，但是惜春就会在被刘姥姥的笑话逗笑的时候，叫如母揉一揉肠子，就因为这个惜春这个时候也还是小孩子，孩对<对>我觉得真的好细致啊。但是你知道，乳母毕竟其实也是一个劳动者，她是一个工作人员，嗯、那就会有工龄，她其实是会退休的，就是不住在主人身边了，就更不用去做什么事情了。就是在书中五十七回有说到，惠子娟情辞是莽玉这一回，宝玉眼看着人就不行了，众人见他这般，先差人出去请李嬷嬷，包括后面宝玉生日，他也是出园。去四位乳母家请安，这样子<对>就有一种对待长辈的感觉。对，就这个时候乳母已经不是跟他们住在一起了嘛，<对>就是已经是出园住了，退休状态了。嗯嗯，然后乳母的工作职责就大概是这样。不过我觉得大观园有一点蛮特别的，就是不太确定清朝是不是都这样，就是乳母是可以随意使用公子小姐的钱的。就比如说七十三回。秀菊就有说哪一位姑娘的钱不是由着奶奶妈妈们使，连我们也不知道怎样算账。就其实乳母在公子小姐这边的获得的福利还蛮多的，所以我觉得有时候可能是贾府的体制问题，也可能是贾府的这种对乳母的偏爱的问题啊。所以后面园内不是发生了很多事情嘛，就是嬷嬷阿婆他们干出来对,对,对，就是赌博、喝酒，也不好好。做安保工作。贾母后面不是有一句话就说嘛，就说就仗着他们奶过哥姐，弄成这个样子。我就觉得这里是因为对他们地位又高，但又缺乏足够的监管机制。这样你说<笑><吗>还有乳母监管处，那这个人员就太冗了。对呀、啊，太冗长了，太冗杂了。嗯、对。哦、然后作为一个现代劳动者来看，好像除了小时候乳母要干一些活，后来就主要是虚职嘛。嗯、就算他中间有转岗变。嗯成保姆这样子对，对，有转职则变成保姆，<笑>但是主要干的活也就是。稍微管管你，骂骂大小丫鬟呐、啊。对呀、啊。嗯，袭人你怎么躺在这睡觉啊？对，京都那个丫鬟，你这还不把她东西弄好呀？这种对,对,对之类的，所以哎，你觉得这合理吗？我觉得这个出于效率的角度来说，当然是不合理。嗯、但是这个一切不能以效率来考虑啊，它可能是出于一种所谓的孝道。这个时候效率就不是排在第一了，哦、那可能就是有必要的。那讲到这里，我们就会发现公子小姐身身边的配置，嗯，乳母、教引嬷嬷、大小丫鬟、丫鬟扫地的人，这种综合豪华配置，基本上可以说把主子们的生活是包圆了。我记得刘宝瑞先生有一段单口相声，叫做《傻子学乖》，怎么样呢？就讲，他就讲你要用那种相声的语气啊，那很难哎。好，那你就正常了。<笑>就讲到过这种现象嘛，他就说：“您说。”就是傻子，他怎么就傻了呢？有一种是培养出来的，旧社会地主财主这种家庭就容易培养出傻子来。小时候娇生惯养，奶妈、老妈、看妈、哄妈四个人哄管着这一个孩子，茶来伸手，饭来张口。八岁吃饭还得人喂呢，十二岁还系着屁股帘呢，十五岁大小便还得人管呢。就说实话，看看到这一段的时候，每字每句我都会想起宝玉老师。宝玉老师有一回，他要小姐，丫鬟们还会说蹲下来再解，因为怕吹着风嘛。就是、对啊，他的时候都已经是一个小少年啦，<笑>你你能想象一个初中生旁边有那个小丫头说你<笑>别吹着？对啊，对对对就包括后来宝钗去看宝玉，宝玉在午睡嘛，宝钗、嗯、还笑说他都这个年纪了还穿肚兜呢。然后袭人不是说因为怕他着凉，因为怡红院这边人员配置比。别院更多，嗯、所以他的生活来的更细、更金贵一些。反正我聊到这里，我是觉得怎么说呢？一个是工作的颗粒度真的是有点过细了，所以扼杀了一个人独立生活的能力。嗯，第二个是宝玉老师这里的配置有点冗余的过分了，就是吹汤啊、绣肚兜啊，都会、嗯、有关，对。好，现在劳动者是陷入深思当中。<笑>现在劳动者觉得要不要这么多人呢？接下来呢，是我们日常事务部最后一项工作，叫做吟送课服务。这种呢，吟送课。其实主要是指宝玉的客人，因为文中<笑>只有宝玉有客人，性。对，像这种比较非正式的客人进来呢，其实就是由主子指定一个小丫头带进客人，然后先在院外回名了。再带入院中，结束之后呢，有小丫头送出去。对于这个程序描述的最明显的就是坠儿那一次带贾云进大观园，他就是完成的这一套程序这样子。然后刚才你也提过那个。通判富世家的嬷嬷来了，也是有人通传了。他是先是有人进来说，哎，富二家的两个嬷嬷来请安,安，来见二爷。宝二爷听到这个通传之后，请他们进来，跟他们讲了几句话。呃，两个婆子告辞出去，因为他们是嬷嬷的身份嘛，那当然又相对应的有晴雯这样身份的人去送他们，送到桥边才回来。刚才那两个例子其实都是主人间的例子，还有一种呢，就是特殊情况，就比如说晴雯生病了，他们要请一个大夫进来，那就是由后门口的两三个老嬷嬷带了一个大夫进来这样子，因为他们是带了外人进来，而是外男嘛，所以这里的丫头都需要回避。看完病之后，大夫呢又会随着婆子们出去。刚才你也讲到过，说为什么这里是婆子，主要也是因为当时的礼教问题，因为婆子们都已经结。婚。婚了嘛，在男女之事上就不如小丫头们的要求那么严格。讲到这里呢，我们就终于把第一个也是园内最大的一个，也是我们最熟悉的一个部门——日常服务部讲完了。这是园内人数最多的部门，出场频次也很多，和公子小姐们也最近。然后我在聊和准备之前，一直以为我们还算了解这个部门，但殊不知聊下来，我才会发现，尤其是前面我们转换成劳动者的视角，而不是以平常读者跟着公子小姐们游园的视角来看的时候，就会发现。事情真的是很多很细，而且这些很细的事情呢，还不一定是大家会日常会注意到的。就好像我们看《清明上河图》，其实也有很多细节，比如说这个小人在这个画卷的细处到底在干什么，<对>我们是很难去想象的。他可能大观园里里外外跑了非常多趟，完成几项工作这样。<笑>那我们就现在把他们的做的事项几项大事讲完了嘛，就是洒扫,扫庭院、做粗活、往来使役、大家头们的贴身服务、迎送客服务、院内的安保和监察等等、嗯、这几项重大的职责讲完了，那我们就来聊一下说。这七位真的需要这一百多个人吗？你觉得？<笑>我觉得这个问题非常有意思<笑>哦。你终于要把前面你埋的坑填一下，对不对,对？我觉得我们不要从那种索引或者史料的角度去考虑，或者是说去对比清宫里面像这种。慈禧呀、啊，呃、慈禧呀、啊，啊、对，他们丫鬟婆子们的数量，我觉得如果从一个公司经营的角度上来看，就是如果你想想一个公司，如果它盈利，然后现在市场大好，它在扩张，那员工人数就多，那你就像你刚才讲，他的工作就会越来越细分，工作的颗粒度就很高，那干活就会越精细嘛。但是如果从效率的角度上来讲，那公司如果需要调整裁人，那自然有的工作。就会被合并了，可能宝玉的八个小丫头就会变成四个。那确实从这个角度就不需要那么多人。认为这一百多个人伺候，其实，除去那些什么文学夸张的角度来看，它其实也是有一定道理的。如果按这个角度来说，两百、一百五十到两百个人都可以的。哎，但我觉得你刚才讲的那个。那个角度挺有意思的，就是你的意思是说，公司盈利，那工作必然会被细分嘛，就需要扩招越来越多的人。嗯，但是我们从文本来看，就包括我们之前聊很多话题，李纨、赵姨娘，包括颜色，我们都讲到说，其实贾府是在不断的倾落的。对，就是包括他的人生也找不到好人生，燕窝也找不到好燕窝，然后他的。从工作公司经营的角度来看，其实我可以理解为他的业务是在收缩的，就是他的盈利项是越来越少了。但是他们还是要维持那个排场，排场对，就是其实如果我们不管这个排场的话，从目前贾府的状况来说，他的公司盈利项变少了。按照你刚才的讲法，其实我们应该要收缩编制了，<对>降本增效。对啊，但是。<笑>其实我们刚才也有提到一个事情，就是有时候效率它并不是摆在第一位的。就像史湘云家，他可能也也有一点入不敷出，他需要在家里做针线，但是出去社交，在这个人情上，他必须又做足，满足那个排场的时候，<对>那这个效率放到后面去之后，必然会造成这种贾府倾落的景象呀。嗯，那这其实也变相论证了。这种人员的笼杂、工作的细分、无限的强调排场，却不顾自己公司的盈利项，其实某种程度上也是这个公司必然会倾落的原因之一吧。<笑>对，因为我们要是用现在的那种公司经营和效率的视角、嗯、看，它必定是会这样。嗯、但是在当当下的就是贾府的那个封建制度之下，他们的礼教和对外展示的面子可能又非常非常重要，<对>就他又没有办法裁剪，所以我们就说，嗯，封建制度必然会面临灭亡，<笑>封建制度害死人。<笑>然后我不不知道大家听到这里会是什么样的一种感觉啊？就我。我们聊的时候，我会觉得。他们干的活呢，确实是挺繁杂、挺多的。我纯从一个现代的角度来看，我会觉得有很多工作像是不用分成那么多人做的。我们可以去想一下说，说秦雯平常肯定是不做啥事儿，因为她留着那么长的指甲，<对>嗯，也做不了什么事情。对，就无非是守夜或者是了解主子的心思嘛。但是呢，从封建制度的就他们看重的点来看呢，他们可能又必须要做足那些面子，所以王夫人才会感慨说：“李妹妹的。”母亲何等体面啊！嗯、现在的小姐多么可怜啊之类的，就在我们现代劳动者的角度看起来都，都就会都会觉得那已经很冗余了呀。王夫人，她还是王夫人觉得说还是不能猜这样，<对>难怪外男就是大夫进来给晴雯看病的时候，都还以为她是小姐，其实她只是一个大丫鬟而已。嗯好，这有这有点，比我们想要聊的有点过度过度发散了啊。其实我们最初想聊这个主题是想把那种大观园里劳动者们的场面给大家还原出来。就我现在脑海里浮现的场景，那幅《清明上河图》的画卷就已经不再是公子小姐们。游园赏花、喝酒的场面了。现在他们的场面旁边是围绕着无数个劳动者，他们可能提着桶，可能在跑去催水，可能在晾帕子，嗯、也可能在搬搬几十丈高机，<笑>准备各种酒果什么的。就是我觉得这个场面还原出来还挺有意思的。从不同视角看人的行为，就有一种耳目一新的感觉，就好像你把《清明上河图》翻过来，它的背面其实是无数人的劳动凝结而成的，这样子。好像是风月宝剑，我就想到风月宝剑，然后翻过来是无数人、无数劳动者的白骨啊，辛百姓苦，亡百姓苦，好可怕，好像鬼哦、啊。<笑>那我们就收尾到这里吧，就是这个，我们才讲完大观园里的第一个部门，我们把它叫做日常事务部，是我们最熟悉的部门。但是呢，我们在这一篇章也留了很多疑云，就比如说。水到底是在哪里烧的？对他们去哪里催水啊？平常的园林修剪到底是由谁来维护的？那个公子小姐丫鬟们的衣服到底是谁在洗呀、啊？对，就这几个问题呢，我们会在之后的可能本系列当中，慢慢的一个一个部门讲出来。好的，那今天的节目就到这边喽，下期见，拜拜。拜拜